0: Chương 20. Hữu thể con người vô thường, khổ vô ngã. Một, Dịch nghĩa Phật dạy rằng, hãy quán sát bốn hợp thể cấu tạo nên thân thể con người. Không có một hợp thể nào tự nó là một ngã thể. Ngã thể không thật có, nên hợp thể con người như huyển mà thôi. hai Lược giải Phật giáo khai sáng rằng, Con người là một hợp thể nhân duyên gồm nhiều thành phần cấu tạo bởi vật chất và tinh thần. Vật chất gồm bốn hợp thể, địa, thủy, quả, phong. Tinh thần cũng gồm bốn hợp thể, thọ, tưởng, hành, thức. Cả hai thành phần vật chất và tinh thần không có cái nào là một hữu kiện bất biến theo nghĩa một cố thể hữu ngã mà tất cả là một hợp thể nhiều thành tố cấu thành đó cũng chính là nội dung là tinh thần của phần kinh văn chương này để có một cái nhìn quán triệt chúng ta lần lượt khảo sát những vấn đề sau một tính chất của tứ đại tính trong con người căn bản thân xác của con người Chỉ là một tập hợp vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử, phân tử rất nhỏ nhiệm. Giữa chúng có khoảng cách rất lớn so với kích thước tự thân của các nguyên tử, phân tử. Các nguyên tử cấu tạo nên thân xác con người này luôn ở trong trạng thái chuyển động, biến đổi, rồi sinh trụ, dị diệt. Nhưng thực chất các nguyên tử, phân tử của thân xác con người không có bản chất thực thể mà chỉ là năng lực năng lực ấy chính là tứ đại tính A địa tính địa tính là tính chất cứng trong thân thể con người như xương, thịt đầu, mình, tứ chi nó là một năng lực tạo nên hình hài dốc dáng con người chính công năng này làm cho chúng ta có cảm giác rằng thân thể chúng ta có thực chất Nhưng kỳ thực thân thể chỉ là tập hợp của vô số tế bào sinh sinh diệt diệt trong từng sát na, không phải là cố thể B. Thủy tính là chất dịch thủy, chất lỏng trong cơ thể con người như máu, huyết, mồ hôi, nước bài tiết nước miếng, nước mắt nó là một năng lực lưu nhuận, khi thì tập hợp, khi thì phân tích, nhằm giữ các yếu tố chất ngại. Không có nó, con người sẽ khô cằn và chết. Nó luôn 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 lưu vận chuyển khắp cơ thể để dung hòa lượng nước cần thiết cho sự sống của cơ thể chúng ta. C. Hỏa tính Hỏa tính là tính chất nóng. Hơi ấm trong cơ thể con người, nó là một dạng năng lực với công năng diêm nhiệt, nghĩa là bảo hòa nhiệt độ trong cơ thể, duy trì độ ấm, làm cơ thể thích ứng kịp thời với thời tiết, khí hậu chung quanh ta. Nó là mấu chốt xác định sự sống của cơ thể. Ở người chết, họa tính hoàn toàn nguội lạnh. D. Phong tính Phong tính là tính phiêu động trong cơ thể con người Nó làm khai thông các quá trình trao đổi chất Sự dẫn hành hơi thở, khí huyết trong cơ thể Điều do công năng phiêu động này Thân thể con người chỉ là một khối tế bào chết, ứ động Nhờ có nó, các tế bào chết rồi sống Tạo ra sự phát triển của sự sống Tứ đại tính này nương tựa vào nhau Bổ sung cho nhau để duy trì thân mạng, nhưng cũng có lúc chúng chống trái nhau. Tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vi sơn cảnh sách. Điều mà Phật giáo muốn gợi gắm khi phân tích tính nhân duyên của tứ đại tính trong cơ thể con người là tất cả chúng không phải là một ngã thể độc lập, cố định, ví như cộng, cánh. Tua, gương, hành, nhụy, hợp lại là hoa sen. Lìa những thứ này, thời không có hoa sen riêng biệt. Cái gọi là ngã thể của chúng sinh cũng như vậy. Không có cái gọi là ngã. Ngã thể mà chúng sinh gọi, thật ra chỉ là sự hợp thể tứ đại tính, nhân duyên vô thường. Ngoài tứ đại tính, không có ngã nào tồn tại, hiện hữu riêng biệt. Ở đoạn kinh khác, Đức Phật tái khẳng định tính vô ngã của một hữu thể con người như một chân lý, nơi tập hợp của 36 vật như ấy bất tịnh. Trong tứ đại tính, không có đại nào là ngã. Tính địa đại không phải là ngã. Tính thủy, tính hỏa, tính phong cũng chẳng phải là ngã. Tất cả trong thân này đều không có ngã. Chỉ do nhân duyên hòa hợp mà hiện hữu cùng với những tác dụng. Thân này của ta do 36 vật hội hiệp, hôi nhơ, bất tình, nơi nào mà có ngã bao giờ. Khái niệm về ngã là một hữu thể độc lập, bất biến, hoàn toàn không có trong Phật giáo. hai Bản chất hữu thể con người Đề cập đến hữu thể con người, kinh điển Phật giáo phân tích mổ xẻ trên ba lãnh vực Vô thường, khổ, vô ngã Hữu thể con người là một hợp thể năm uẩn Do đó, năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã Cái gì thuộc về sắc chất? Cái gì thuộc về thọ, cái gì thuộc về tưởng, về hành, về thức, các pháp ấy là vô thường, vận động là khổ, tương đối là bệnh hoạn, khổ đau là mục nhọt, là mũi tên, là da chạm, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Tính chất vô thường, khổ, không, vô ngã như là một thuộc tính của con người. Nó hiện hữu từ khi con người được khai sinh, và nó tụy hành với con người, đến lúc con người trở về với cát bụi. Hãy có con người là có nó, và hãy có nó là có con người. Sở dĩ gọi là con người, cũng vì nó là thuộc tính. Này các tỳ kheo, con người là năm uẩn năm uẩn là vô thường là khổ là vô ngã là hữu vi là kẻ giết người trong quá trình hiện hữu sinh tồn phát triển và hoại diệt con người hiện hữu chỉ là năm thủ uẩn hiện hữu ở sự hiện hữu như vậy là tập khởi của đau khổ và chết này các tỳ kheo Cái gọi là con người chỉ là năm thủ ẩn, sinh trú khởi hiện hữu. Cái ấy là khổ sinh, bệnh tật trú già chết hiện hữu. Chính do hữu thể con người hiện diện bằng tính vô thường, khổ vô ngã của năm ẩn nhân duyên. Cho nên Đức Phật gọi con người là một cây chuối không có lõi, mong manh, Tạm bờ, giả dối. Sắc dí như đóng bọt, Thọ dí bông bóng nướng, Tưởng dí ráng mặt trời, Hành dí với cây chuối, Thức dí với ảo thuật, đấng như lai thế tôn, Đã thuyết giảng như vậy, Nếu như vậy chuyên chú, Như chân lý quán sát, hiện rõ tính rỗng không Cái thân liên tục này tìm không thấy loại cây có một lần để thuyết minh bản chất vô thường khổ vô ngã của Nam uẩn Đức Phật không ngần ngại cúi xuống nhặt lấy một miếng phân bò rồi nói với chúng tỳ kheo rằng này các tỳ-kheo cho đến một ngã thể nhỏ như thế này cũng không thường còn” không thường trú, biến hoại huống chi là hữu thể con người. Do đó, theo Đức Phật, người có cái nhìn tránh kiến, tuệ giác thẩm thấu được bản chất của sự vật, của hợp thể con người, không bao giờ chấp nhận một cái gì là ngã thể bất biến, mà chỉ là nhân duyên tương tác. Chính nhân duyên hợp thành và cũng chính nhân duyên tan rã nó nhân duyên hình thành sinh trụ dị diệt của các pháp nhân duyên tác tạo thành trụ ngoại không của các thiên thể tinh cầu và nhân duyên là chủ nhân của quá trình sinh lão bệnh tử ở con người đây là sắc đây là sắc tập khởi đây là sắc đoạn diệt đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt họ tưởng hành thức cũng lại như vậy như vậy do cái này có cái kia có do cái này sinh cái kia sinh do cái này không có mặt cái kia không có mặt do cái này diệt cái kia diệt vì năm uẩn tạo nên hợp thể con người là nhân duyên sinh là vô thường khổ vô ngã nên ngay sự hiện hữu của nó Người ta nhận ra được tính bất toàn Tính vô thực chất Giả huyễn rồi Do đó bất kỳ ai Mong rằng có sắc trong tương lai Có thọ trong tương lai Có tưởng có hành trong tương lai Có thức trong tương lai Này các tỳ kheo Đó là những hư vọng hảo huyền Thái độ của Đức Phật luôn là thái độ phản ánh sự thật quảng bá sự thật Ngài dạy chúng ta ngay sự mục kích năm uẩn nên nhận chân được bản chất duyên hợp vô chủ của nó tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường là khổ bệnh hoạn, bất hạnh hủy hoại, vô ngã đó là cái nhìn tránh kiến vừa nhận rõ được bản chất vừa ly khai được sự chấp thường và năm thụ uẩn hợp thể tạo nên con người trong phật giáo nói chung văn bản kinh này nói riêng 3. ngũ uẩn vô ngã như huyển đề cập đến con người không thể bỏ qua hợp thể năm uẩn nhân duyên Đề cập đến ngũ uẩn không thể không bàn tới tính vô thường, khổ, vô ngã. Vô ngã và hư huyễn. tuy hai mà một, nói lên bản chất không kiên thật hay giả hữu của năm Uẩn Thông qua nhận thức quan cơ bản, nhưng lại là nền tảng này, người ta có thể đánh giá được đây là người Chánh kiến hay tà kiến, người toàn diện hay phiến diện điển hình là đức vật bậc thế tôn của chư thiên và loài người sở dĩ có danh hiệu này là do tuệ tri được bản chất đó của nam uẩn đối với nam uẩn cái gọi là dục là tham là khác ái những gì thuộc chấp thủ tâm chấp trước như lai đã đoạn tận chúng như chặt đứt gốc rễ cây không cho tái sinh nhờ vậy như lai được gọi là du hành không gia đình bậc thế tôn cái vô thường khổ vô ngã như huyện của năm Uẩn được đức phật mô tả rất gợi hình chính xác linh động nó như một công án một thoại đầu một pháp môn tu tập không vô tướng vô nguyện thân này không bền chắc khác nào như bọt nước, như cây chuối, như cộng lao, thân này vô thường niệm niệm không dừng, như làng chớp, nước dốc, ảo thuật, ngọn lửa, lằn vẽ trên nước, thân này dễ hư rã như cây mọc bên bờ sông lở. Có ai là người trí mà lại ưa thích thân này, đem hết nước biển đựng trong giấu chân trâu? còn không có bằng kể cho đủ sự vô thường nhơ nhớp của thân này thế nên phải nhàm chán thân này như khạc nhổ đàm giải vì những nhân duyên ấy các vị thường phải tu pháp không vô tướng vô nguyện và cái ngày lịch sử khi hay tin đức phật niết bàn tứ chúng đệ tử thiểu não đau xót nhưng đức phật vẫn thản nhiên hơn thế nữa Ngài còn tận dụng phương tiện để thuyết minh tính vô thường, khổ, vô ngã, như huyện lần chót cho chúng đệ tử. Các thầy tỳ kheo nên nhớ rằng, mọi hiện tượng trên thế gian này đều chuyển biến vô thường, có hợp phải có tan, có sống phải có chết, không có gì để các thầy phải ôm lòng quyến luyến bản chất thế gian là như vậy các thầy hãy tinh cần tinh tấn sớm xu hướng giải thoát sự ra đi của như lai như dứt bỏ căn bệnh dữ tức là hợp thể năm uẩn vật mang tính vô thường vô ngã như huyển tạm gọi là thân thế nên nó luôn chịu sự chi phối khốc liệt của sinh, lão, bệnh, tử. Người có tuệ giá sẽ không hề lụy nó. Và trong khi những giọt nước mắt lã chả nhỏ trên đôi má già nua của cư sĩ Thuần Đà, Đức Phật vẫn kiên định khai thị chân lý bất di bất dịch này. chớ nên khóc than, tiều tụy. Ông phải hiểu rằng, thân này như cây chuối như ánh nắng như bọt nước như huyển hóa như làng chớp như hình vẽ trên nước như bức dệt đã hết khổ phải quán sát các hành pháp như món ăn lẫn chất độc pháp hữu di đều tai hại ở kinh duy ma cật duy ma cật còn dí sự huyển hóa vô ngã của thân hợp thể năm uẩn như là lông rùa sừng thỏ những pháp chỉ có giá trị mặt ước giả danh không thực thể không hiện hữu của một ngã tính bồ tát quán thân này như trăng dưới nước như tượng trong gương như dương niệm như tiếng gian như mây giữa trời cho đến không thể tưởng tượng nổi lông rùa sừng thỏ sự diễn tả tính vô ngã như huyển của hợp thể năm Uẩn ở các kinh rất đa dạng, phong phú. Nhưng điều cùng một mục đích giáo dục duy nhất là giúp cho người học Phật nhận thức rằng các hợp thể cấu tạo nên thân thể con người. Không có một hợp thể nào, tự nó là một ngã thể. Ngã thể không có nên hợp thể con người như huyển mà thôi. Mà như huyễn thì chúng ta không nên đam mê nó, hệ lụy nó. 4. Phương pháp và mục đích tu Mục đích phân tích tính vô thường, khổ vô ngã như huyễn của năm uẩn con người là nhằm cho con người thức tri nó như một quy luật phổ biến gắn liền với bản chất như thị của Nam Uẩn. Hoàn toàn không có nghĩa bổ xẻ nó để bi quan hóa nhận thức tư tưởng của con người. Do đó, mục đích của Phật giáo phân tích quán vô ngã là đem lại cái nhìn chánh kiến cho con người trên cơ sở đó thăng hoa nhận thức quan của con người giúp con người vượt lên trên dị dục, dị ngọt của Nam Uẩn mà hướng đến dị xuất ly của nó tức là quán chiếu, tu tập và giải thoát. Mục đích như vậy là mục đích hết sức nhân bản và đáng được đề cao. Nhưng để thực hiện được điều này, đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp tu tập cụ thể. A. À, lợi ích đầu tiên mà kinh gọi là giải thoát khỏi khổ ẩn là do tùy quán và nhận chân được bản chất của năm thủ ẩn ai sống tùy quán trong năm uẩn chị ấy sẽ liễu tri thực chất của năm uẩn do liễu tri vị ấy giải thoát khỏi năm uẩn giải thoát khỏi uẩn là giải thoát khỏi sinh già bệnh chết u bi khổ não ta nói vị ấy thoát khỏi khổ đau b chúng ta có thể bắt đầu tu tập pháp quán vô ngã như huyển bằng cách liên quán biện chứng tam pháp ứng. Vô thường, khổ, vô ngã. Từ mỗi biện chứng, chúng ta đều phải tuệ tri được, không có cái gọi là ngã. Ngã sở hữu, ngũ uẩn Này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải tôi Cái này không phải sở hữu tôi Từ đó nhận chân rất rõ Các yếu tố cấu tạo nên Từng ẩn một trong năm ẩn cũng như vậy Ngũ uẩn là vô thường, khổ vô ngã Cái gì là nhân, là duyên cho năm Uẩn sinh khởi Cái ấy cũng vô thường, khổ vô ngã năm uẩn hình thành từ cái vô thường khổ vô ngã thì làm sao nó thường không khổ ngã được nghĩa là phải quán sát tuệ tri tận bản chất gốc rễ của nó c để thành tựu như lý chánh kiến về năm uẩn quán về tứ đại tính quán chúng ta có thể quán tính phi tướng vô tướng của năm uẩn Nghĩa là không chấp năm uẩn là tự nhiên sinh, là do thần ý sinh, không chấp tướng ngã nhẫn chúng sinh thọ giả. Bạch Thế Tôn, sách ấm chẳng phải tự, chẳng phải tha, chẳng phải nhân, chúng sinh thọ giả, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Tôi quán như thế mà chứng tránh pháp nhãn, D người tu quán vô ngã như Huyễn cần có cái nhìn sâu sắc vi tế nghĩa là không chấp thủ luyến ái đam mê năm uẩn dù là quá khứ hiện tại hay dị lai nhờ có cái nhìn như vậy mà không hề lụy giải thoát năm Uẩn là vô thường khổ vô ngã trong quá khứ vì Lai nói gì là hiện tại Thấy vậy Vì Thánh Đệ Tử nghiên cứu nhiều Đối với Nam Uẩn quá khứ Không nối tiếc Đối với Nam Uẩn dị Lai Không hoan hỷ Đối với Nam Uẩn hiện tại Hướng đến hiểm ly đoạn diệt E Hay cũng có thể Quán tính chất của cái sắc Của các cảm thọ Của các tưởng Của các hành của các thức ở trong ba thời Từ thô đến tế Đều là phi ngã Phi ngã sở Này các tỳ kheo Phàm sắc gì Bốn uẩn kia tương tự Quá khứ dị lai Hiện tại hoặc thô hay tế Hoặc nội hoặc ngoại Hoặc liệt hoặc thấp Hoặc xa hay gần Tất cả phải như thật quán Giới chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi Cái này không phải là tôi Cái này không phải tự ngã tôi G Cần phải có cái nhìn rằng năm ẩn sẽ đem lại đau khổ cho người hệ lụy Do đó phải quán tính hiểm nguy của nó Do quán tính hiểm nguy Mà chúng ta nhàm chán diễn ly nó Nhờ vậy được giải thoát này các tỳ kheo nếu không thấy được tính hiểm nguy của nam ẩn thời các loài hữu tình không có yểm ly đối với sắc pháp quán tính hiểm nguy của nam ẩn để đoạn trừ dục lậu còn được cụ thể quá qua hình ảnh than đỏ ngũ uẩn này các tỳ kheo là than đỏ hãy nhàm chán nó do nhàm chán nên giải thoát ngay cái quán vô thường Người ta đoạn trừ được lòng dục Hoặc Do tu tập vô thường Tưởng tất cả dục tham Sắc tham, hữu tham Và vô minh được đoạn tận Tất cả các ngã mạng Được tận trừ H Ngoài ra Hành giả cũng có thể Quán sự hí luận Của các quan niệm chấp ngã Trong ba thời Này các tỳ kheo các người cần phải học tập. tôi là là một hí luận, cái này là tôi là một hí luận, hí luận này các tỳ kheo là tham là một nhọt là mũi tên là ngã mạng. y qua kinh đại bát niết bàn đức phật còn dạy rằng muốn chứng đắc niết bàn phải quán vô ngã vô thường, để diệt trừ tâm ngã mạn. Như vậy, vô ngã như huyền quán có công năng diệt trừ mạng tâm. Bạch Thế Tôn không có lý do gì khen cây chuối là cứng chắc. Cũng vậy, không có gì khen ngã nhân chúng sinh thọ giả, dưỡng dục, tri kiến, tác giả là chân thật được. Bản chất các pháp là vô ngã, vô ngã sở Tu như vậy, thời trừ được ngã mạn, Rời ngã mạn thời chứng niết bàn Bạch Thế Tôn Không bao giờ có dấu chân chim Bay nơi hư không Người tu tập quán vô ngã Không còn các kiến chấp K Kinh Tăng Chi còn cho biết Người quán vô ngã như huyện đúng mức không chỉ ly dục, ly ác pháp mà còn chứng đắc sơ thiền, cộng trú giới chư thiên. này các tỳ kheo, có người ly dục, ly ác pháp, chứng sơ thiền là do khi nhìn thấy các pháp thuộc về sắc, thuộc thọ, tưởng, hành, thức, vì ấy quán là vô thường, khổ là bệnh, là một ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh. Là hoại diệt, là rỗng không, là vô ngã. Nhờ vậy, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy cộng trú giới chư thiên ở tịnh cư thiên. L. Kinh Duy Ma Cực Cư sĩ Duy Ma Cực còn nhấn mạnh Tất cả mọi chấp thủ đều đặt nền tảng ở chấp ngã và ngã sở. Giải thoát được chấp thủ là diễn ly là xa lìa nhị nguyên kiến đạt được bình đẳng quan thế nào là diễn ly lìa ngã và ngã sở ngã và ngã sở là nhị pháp lìa nhị pháp là không chấp nội ngoại thô tế dân dân đạt được bình đẳng trên đây là 10 pháp quán vô ngã cụ thể nhưng cũng chỉ trình bày ngắn gọn. Các phương pháp tu tập vô ngã như huyển và lợi ích đem lại từ pháp quán này còn rất nhiều trong kinh cả Nam truyền lẫn Bắc truyền. Ở đây không tiện trưng dẫn hết. Điều mà chúng ta cần lưu ý ở phép quán này là thẩm sát vô thường như là một cơ sở kiến tạo chánh kiến về nhân sinh quan vũ trụ quan trong Phật giáo, Nó giúp cho hành giả có nhận thức chánh kiến về con người và vũ trụ với những thuộc tính như là bản chất là vô thường, giận động, khổ, tương đối, vô ngã, không đồng nhất, không cố thể. Hành giả sau một thời gian quán chiếu với trí tuệ sẽ giải thoát mọi tâm lý hệ lụy chấp thủ, tâm được tự tại giải thoát. Pháp quán như vậy là cần thiết cho mọi người. Mọi đối tượng Nếu người ta muốn thăng hoa nhận thức Cũng như mức độ tu tập cho chính mình Và quán như vậy Sẽ mang lại nhiều lợi ích không nhỏ Làm nhân cho tiến trình giác ngộ Giải thoát